0: 大家好，欢迎大家来到我们的第二期，我是运维工人李师傅
1: 。大家好，我是业务工人歪师傅。
0: 我们今天呢，呃，结合上一期的内容，来具体介绍一下 TCP， 它在实际工作过程中啊、呃、产生的一个案例。那么这个案例呢，是在保险行业啊、呃、遇到的。那么保险行业，不知道大家了解多少？我想 ，Y 师傅作为业务人员，可能对保险行业了解比较多。那么 ，Y 师傅能不能给大家普及一下什么是保险
1: ？嗯、呃，李师傅遇到的这个案例呢，其实是他在保险行业所产生的一个运维的案例。所以，我就从我了解的一些保险行业的模式，或者说保险行业的分类上来，简单的给大家介绍一下。保险行业肯定就是通过收取保费。然后对保费进行一个精算，再进行投资增值，进而把钱赔偿给客户，然后进行这样一个运作和发展的。我们大概了解的就是说，保险行业有人身保险、财产保险，或者说，嗯，按照与投保人有无直接的法律关系呢，可以分为原保险和再保险。比如说，保险人和投保人之间就是原保险。但是如果发生在保险人和保险人之间呢，就是再保险。所以，其实保险行业也是一个非常复杂的这样一个一个巨大的行业。所以呢，嗯，根据我的了解，其实财产险和寿险应该是占到了呃保险机构的一个非常大的一个组成部分。所以说，我觉得，呃，李师傅遇到的这些问题是不是？呃，保险公司要以国企和民企为主，这样的一个感觉呀。不知道国企和民企对于这个，呃，信息或者说软件上的需求，或者说这个行业对于软件上的需求，是不是跟其他行业有什么不同呢
0: ？从我的理解来看，就我们接触的一些客户呢，都是国字头，或者说是呃中外合资的这个。保险公司，其实保险它也算是在中国呢，也算是一个金融行业。它的管理现在也是从以前的保监会，又现在改成咱们新成立的这个银保监会统一去监管，所以它也算是金融行业。呃，至于说保险的民企，我好像接触比较少。但从保险的国企来看，我感觉它和大多数的国企怎么讲呢？只有国企的辈份的高低贵贱，但他们的管理模式其实是差不多的，这是我的一个感觉
1: 。所以，我们这次的例子其实就是某一个保险公司在业务和系统的运行中出现了一个小问题，然后李师傅通过自己的一个分析解决了这个问题的例子，是不是这样
0: ？对，是。啊、呃，在开始讲例子之前，我想问一下万师傅，你会买保险吗？或者说你是保险的客户吗
1: ？我觉得除了我们公司给我们投的这些社会保险之外，我自己是没有买商业保险的。但是我认识很多一些朋友，他们会买，呃大病保险、康保险这些
0: 。对，就是可能万师傅现在还比较年轻。呃，过了一这个阶段之后，就会发现大家除了泡茶就是买保险。我来继续说一下，就我在这个过程中，这个发生了一件什么事儿呢？想跟大家分享的是这么一件事我们保险客户他的系统啊，新投产时间不长，但是呢，每天的业务高峰时都会触发一个响应率低的告警，但是业务低的时候是正常的。就这么一件事儿，那么这件事呢，我们通过平台啊，确实告警告出来了。就我想问一下歪师傅，比如你现在体检的时候，某项指标红了，你会怎么办
1: ？我会去复检，或者说去咨询医生，这个事情到底该怎么办
0: ？那其实这就跟我们的客户一样，但是呢，我们一般客户都是甲方爸爸，他不会这么客观的去说。哎，他的系统哪里有问题要复检，他会直接会问，我们是有问题，但怎么解决呢？所以作为乙方的我们就需要具备这个能力，来让客户啊，不只是知道发发生的问题，而且要告诉他怎么才能解决问题。那这次咱们就结合啊数据包来实际的。看一下客户发生的是一件什么问题，以及可能的解决问题的办法是什么。回到客户的这个数据包，咱们可以回想一下上次分享的那个故事。我们 TCP 是面向连接的一个协议啊，温、呃、师傅对这个还有印象吗
1: ？就像我们之前说的，先打电话，打电话之前要先寒暄几句，然后打电话。准备挂电话之之前，也要再说几次，说挂电话了。这样
0: ，就是我们拿到了客户的数据包，也发现他这个建立连接，还有这个挥手就拆连接的过程，但是里面有一个非常明显的这个标记，叫 reset， 就咱们上一次、啊、也分享过这个 reset， 就发现他在拆链的时候。这个服务端给客户端发了好多 reset， 直接就把链接关掉了，就没有等确认，你相当于直接挂电话，我也没有说拜拜。所以啊，就当我看到他这个数据包出现这种情况的时候，就直接跟客户说了啊，有 reset， 就像是现在体检，体检报告有问题，我就直接跟万师傅我说，万师傅你有问题
1: 。哎，但是这个 reset 就像我们上次分析的，有好几种情况。可能是我根本不想接电话，或者说我们之间关系特别熟悉，就不需要用这种 TCP 的方式，或者说，呃，就我很忙这些，所以它对应的是哪一种问题呢
0: ？这个问题非常好，在我开始看的时候啊，我也根本没有关注它是哪一种类型，我就直接说是 reset， 并把这个情况告诉了客户，客户确实有有一些怒。或者说客户就感觉很不屑，为什么呢？因为他就是收到我这条告警之后，登上他的系统查看日志，发现他是成功的啊，并且其他的监控工具啊也没有告警，那客户就感觉一我业务好像是没受影响，第二你只说 reset， 那我们该怎么办呢？就确实是像歪师傅说的，那是是哪一种 reset 呢？这个时候就需要。啊，去仔细的看数据包，啊，我也仔细的看了一下这个数据包。那他这个 reset 是在哪里呢？是在这个服务方，就服务方。就比如现在我，我我请求跟这个 Y 师傅去建立连接，啊，也正常。这个发送完消息之后 ，Y 师傅呢已经发出了这个结束的信号，他说啊，我今天要结束了。这时候他这边就就准备关闭这个连接了。但是我还给他发消息，就我隔了一会儿，我还给他发消息，这时候当然就会收到白师傅给的这个 reset 报文，因为他已经结束连接了，所以他就会发 reset。这次 reset 是在这种场景下产生的，白师傅能理解吗
1: ？所以就是，其实我这边已经是不想再进行下一次对话了，但是你没有收到这个消息，仍然在进行下一次的对话，就
0: 是,是,是就或者说。你已经说你要结束了，但我还是要再发消息，那肯定就会无情的被拒绝嘛，就是就处于这种状态
1: 。所以，那如果出现了这样的话，是哪里出问题了呢
0: ？我们又重新的进行了这个数据包的分析，就打开它的数据包啊，发现它这个报文里面是 HTTP 协议，就 HTTP 协议就是咱们平常访问网页，你会看到那个地址栏里面写的 HTTP。这个再加上地址，这,这个我还
1: 是很熟悉
0: 。对，就这种协议呢，都是呃可见的，就是特别简单的那种协议。它在报文头里面，我发现它有这样一个标记 ：connection m 冒号 e l i v e 这是一个什么参数呢 ？connection， 李文师傅知道翻译成中文是什么意思吗？
1: 就是我们的连接是一直一直在线的，是这种感觉吗？
0: 对，非常正确，就是 connection 冒号 keep alive， 它呢啊是代表着一个声明，声明的是行连接。使用 keep alive，、啊、它是在 ht T HTTP 1.1 之后增加的这么一个属性。就以前啊，每一个 HTTP 请求都打开一个 TCP 的连接，用完之后就关掉。从 HTTP 1.1 之后啊，增加了 keep alive。P 它可以在一个连接中发送多份数据，而不会断开连接。它能减少建立连接的次数，来提升啊性能。但是啊，它也不是免费的午餐。长时间的这种 TCP 连接也导致系统的资源的无效占用
1: 。那既然是 Keep Alive 的话，嗯、那为什么像你刚刚说的，嗯、呃，我已经准备结束对话了，你还是会继续发送呢？
0: 嗯，李文师傅，这个问题确实就是客户的问题啊，就是通过报文一看，它确实是常连接，那它为什么发又发送了这个结束的这个信号呢？就再继续分析报文，我们会看到，他这个连接啊，在发送到服务端之后，服务端给他响应的报文里还带了另外一个属性，就是 keepalive、er、冒号。Timeout 等于0 t i m e o u t 等于 0， 也就是说超时时间等于0。这个时候，服务端就会很快的发送结束连接，因为它的 Timeout 等于 0， 就很快。这个也就是说，我声明的是长连接，但是长连接的超时时间呢等于 0， 那跟短连接好像没区别，所以它就很快的发送了一个分。就通过这个数据包，我们啊、呃，我可以在这里那个说一下数据包，大家可能未必看得到啊。就是，呃，三次握手正常建立了，然后呢，呃，进行数据的传送，传送完成之后，它的大多数数据包啊，大多数的这个就分的发送时间离上一个数据包都在呃两秒以内，就很快的就发送分，就服务端，就比如我现在向 Y 师傅请求呃连接。也说完话之后 ，My 师傅啊就会在两秒以内很快就发送 f i n 分，发送 f i n 分之后就结束掉这个这次连接。我们可以看到，因为他过早的啊要结束绘画，就没有给那个客户端啊、呃、更长的时间去等待它，导致呢客户端正好在这个时候又发起下一次请求，就会产生这种冲突。你像服务端已经结束了，但客户端又在发数据，这时候就导致它 reset。所以呢。我们就怀疑，这这个问题就是因为他过早的发送了这个结束的信号，导致啊后续的报文被 reset 掉了
1: 。可不可以理解成就是你的这个 timeout 这个参数的时间设的太短了导致的
0: ？白师傅已经参透了要解决问题的思路了。嗯，我们在处理的过程中，虽然现在看起来是非常容易的，但当时呢？啊，是非常的模糊的，因为我当时啊就不清楚问题出在哪里。就这时候呢，客户啊把他的一个配置文件发送过来了。就他的配置文件就是他的外部容器的啊是使用的 Tomcat， 把 server.xml 发过来了。这个 server.xml 里面有这么几个属性啊，我想先跟大家说一下它的基本的功能，这样你就会理解它。为什么会影响这个服务端过早的结束连接呢？有这么三个关键的属性。第一个就是 connection timeout 这个属性，它的含义呢是指在建联后，也就是说三次握手以后，是在第一次发送数据之前的一个超时时间。就比如我现在跟 Y 师傅去对话。现在呢，我说啊，方便吗？他说方便。好，那咱们就开始绘画吧。哎，对，开始绘画了。但是现在两方都不说话了，那这个时候啊，就 connection timeout 这个参数呢，就会在超时时间，比如设置60秒之后，如果你俩都不发数据， 6 0秒之后就结束掉这次绘画
1: 。那我想问一下，那这个时间如果设成零的话，相当于呃刚发送消息就断掉了呀
0: ？对。就是这种就会只会建连成功，马上就结束掉绘画，就会发送分，会导致这个业务就直接不可用，所以这是这也会产生问题。这这是这个参数，就是我之所以说这个参数呢，是因为这个参数啊，就一开始是在我们的怀疑范围之内，我们认为过早的结束了这个绘画。啊、呃，它可能是什么情况呢？就有可能。就是说的这种情况，但是这种情况啊，它是在没有发数据之前就结束掉了，没有发数据之前就结束掉了。我们现场的实际情况呢，是它数据交互啊已经发送了，但它又产生了这个呃过早的发送结束的信号。这个参数是 keep alive i'm out， 它呢是数据交互完成之后等待。这么一段时间进行啊、呃、连接的关闭 ，keep alive time out， 啊就可以理解成现在我和 Y 师傅对话已经结束完了，结束完之后，但是我俩谁也没有说再见，他就会等待这么一段时间，自动的关闭连接，这是 keep alive t i out
1: 、哦。如果这个参数是零的话，相当于只要我们俩。呃，这个对话结束之后，没有人说话，他就立刻就断掉了
0: 。是的，就是我们看了一下客户的配置，他的 keep alive、er、time out 等于100单位呢是毫秒，那么100毫秒也就是等于十分之一秒，就一秒等于一千毫秒，就是说它不到一秒就结束掉这次会话。我们可以再回头来看一下它这个数据包。它、啊、这个数据包三次连接正常建立，然后数据开始发送，发送完成之后，服务端很快的就发送了分啊，也能对得上。你可以看到它的分发送的时间啊，离上次呃在两秒以内，在两秒以内，也就是说服务端处理完成之后，很快就发送分，所以我们就怀疑这个这个参数啊是有道理的。那么呢，我们根据它这个系统的实际运行情况。就把它的这个 k i e p alive timeout 改成了十秒，十秒，也就是说一万毫秒
1: 。所以其实呃 0.1 秒，也就相当于100毫秒，其实在这个系统中是一个特别特别小的单位了
0: 。对，就是咱们平常在使用手机的过程中，你可能感觉打开一个网页，它的时间啊超过三秒你就忍受不了了。但是在接口调用级别，啊，大家的用的时间都是毫秒，也就是说不到一秒。啊，这个时间确实是一个非常非常短，但也不短的时间。要要知道啊，就咱们的网络设备啊，就每过一台网络设备，一般它的延迟啊能达到一到两毫秒。极端情况下，就比如咱们证券交易啊，你想，比如说我要做量化交易。嗯那他可能就会达到几十微秒的级别。大家对在不同的场景对时间的追求是不一样的，有极致时间追求，那就是失之毫厘，差于千里。那么我们看到客户的这个问题之后啊，啊、呃、就改了他的参数，后来呢就发现啊、呃、他的响应率就已经提上来了，就可以说把这个呃那个问题解决掉了。但是从这个问题里啊，我也引申出一个问题，就是说它这个连接是使用的长连接，然后我们可以配置它的超时时间。那可能的解决办法，啊、呃，其实还有，就 Y 师傅，你感觉像他这种有没有什么其他的解决办法
1: ？其他的解决办法，但是我我倒是没有想到。但是我有一个问题，就是如果它是长连接的话。那为什么只会在高峰期出现这种情况，平常不会出现
0: ？嗯，对，外师傅这个问题也非常的有意义啊。是是这样的，如果他在呃业务的低峰的时候，客户端没有那么多请求的量，没有那么多请求的量，你比如他发送了一次请求之后。他离他下次发送请求可能隔了几秒、几十秒，远远超过他当时设的一百毫秒，那么这个上次的连接就会正常的关闭掉，而不会产生冲突。但是，在业务高峰的时候，业务高峰的时候，同样的这个客户端，它可能在这个两秒的时间范围内发送多次请求。那这个时候就产生的这个冲突的概率就会变高，变高，那么就会跟服务端的这个设置呃产生冲突，导致服务端已经发送了结束信号，但它还仍旧在进行请求，所以就给它 reset 掉了。也就是它这个参数，有的时候我们看一个系统，当它上线的时候，你会感觉好好的运行一段时间出问题了，其实就是它的性能。或他的这个参数配置优化的一个问题，我们可能需要啊百分的时间用在，这个解决开发的问题，解决程序的设计问题，但其实我们用 70% 的时间去解决这个线上运行的问题。而到这里，我其实我想问歪师傅一个问题啊，就是你买东西的时候。你是考虑一个东西的一次性购置成本，还是说考虑这个东西的，在它生命周期内的持有成本呢
1: ？如果是嗯、呃、小东西的话，我觉得只可能是只会考虑一次性购置成本。但是如果像电脑这样的大件的话，还是考虑用的时间越长越好。嗯
0: ，就是确实是这样的。就从这里也可以引申出这个问题啊，就我们在给客户。啊，卖东西啊也是这样，就我们卖的时候，好多人都说零元中标，实际上他会通过二期、三期啊，就把你的这个用户绑定之后，让你花更多的钱去买他的东西。就这个，大家在买东西的过程中啊，也应该尽量的啊，考虑它的整体持有成本，因为维保的费用一般和购置的成本。是差不多，甚至是大大多数情况下是多于它的这个一次性购置成本的，啊，这也是延伸的一个话题吧
1: 。所以说，你刚刚的那个例子，如果是用之前比喻的地铁的闸机来比喻它的那个长连接的话，就是说它的长连接的时间如果设置的过短，也就是说地铁的站门开的时间太短。在非高峰期的时候，可能不会有影响，因为人不多；但是在高峰期的时候，就会导致可能会进的人变少，产生一些矛盾，可以这样理解吗
0: ？对，就是在非高峰时期，大家都能平安无事；到高峰时期，就有可能有的人还在过地铁呢，就被夹了一下，就是这种感觉
1: 。啊、呃，这么一想，其实。你师傅的这个工作日常，无论说是说公司的是这个软件面，其实都会起到一个特别重要
0: 啊。就是呃刚才你说那个地铁的案例啊，就是我我也就是补充一下，他如果再有一种解决办法，再有一种解决办法的话，其实可以把长连接变成短连接。也就是说，既然现在他老老家人，对吧？这个体验非常的不好。那我就改成干脆改成一次只过一个人，至少说我能保证过的这个人是安全的，会出问题。但系统性能的消耗，那就是另外一个方面了。就是说系统消耗高一点无所谓，但是我要保证这个连接是可靠的
1: 。哦，所以最后李师傅这边给出的解决方案是，是把长连接的这个时间变长，还是说把长连接变成了短连接呢
0: ？啊，就是最终呢，我们是把长连接的时间变长了，调的数值呢是变成十秒。当然，我们也给客户第二种方案，啊，就是让他可以尝试变成短连接。这这个时候啊，也会导致问题啊。就第一种问题是，就是如果改成十秒的话，它依旧还会产生冲突的这种情况，只是概率降低了。需要看它实际业务的负载量。那么第二种情况呢，它确实是。不会冲突了，但是它会让操作系统里面维护太多的连接，就短连接会导致连接数量特别多，啊，会消耗它的系统资源。这两种都不是百分之百完美的情况，只能是适合它的业务在当前的这个业务量的条件下的一个配置。当业务量发生变化之后，我们可能还会再继续其他的调整
1: 。听完你讲的这个故事。我觉得好像对于上一期的这个术语和景象的理解，
0: 对，就感觉其实我们在不论是解决技术问题，还是在生活的过程中，这些理念都是相通的啊。这些连接的过程也跟咱们的这个地铁啊、微信的绘画啊，非常的相似。好
1: ，我觉得你的这个工作的乐趣，也就是在于。能从一些非典型的问题中去寻找到一个自己的解决思路，这样一个过程是不是也会让你非常有成就感
0: ？啊、呃，对啊、呃，其实这应该是大多数人工作的乐趣吧，就是呃被用户啊、呃、所需要，帮助用户解决问题，呃想用户所想啊、呃，这其实作为业内来人员来讲，这这是一个啊。呃比较基础的一个问题，只是呢，就是大家可能对技术背景了解比较少，所以不太不太关心它的实际系统的这个逻辑吧
1: 。我作为外行听过这个例子，感觉解决问题的过程还是非常有趣的
0: 。对，是的，就是能够抽丝剥茧，帮用户一点点的分析啊，就这个过程展现的就是个人的价值、公司的价值。来帮助客户，呃，提升他的业务系统的可行性，啊、呃，当然我们后续啊也会有很多相似的案例去解释他的基础呢，需要大家呃具备这个相对深厚的功底，呃，希望在后续的过程中能够挖掘到这样比较有意思的案例
1: 。听完李师傅讲这个故事，我也对你的这个行业有了一个更加深入的了解吧，也感觉自己收获了很多新知识。
0: 那魏师傅，那咱们今天还有什么要讲的吗？
1: 不然我们继续用四次挥手的方式来结束今天的这一期节目吧
0: 。啊，好，那我今天我来主动发起这个啊、呃、挥手吧。啊、呃，首先第一次挥手，嗯、呃，我这边已经说完了，那咱今天就结束
1: 。第二次挥手，收到。第三次挥手，那我们今天的节目就到这里，拜拜。